0: Podcast Productions
1: ¿Te gustaría saber qué herramientas utilizar, cómo lo son cuarzos, geometría sagrada y mucho más para poder potenciar tu manifestación, pero además también tu energía de misión de vida? Si quieres aprender un poco más de esto, quédate en este episodio Esto es Con que te quedas Hola a todos y bienvenidos a ¿Con qué te quedas? Este espacio de crecimiento personal y reflexión En esta ocasión tengo una invitada increíble Ella es Anaí, creadora de Alma Generosa 11 Es coach ontológico y además tiene un enfoque en la felicidad Así que vamos a hablar con ella para ver cómo potenciar a través de ciertas herramientas Como lo son cuarzos, geometría sagrada Para potenciar nuestra propia energía para poder manifestar más rápido Anaí, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí
0: Hola Pam, muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada de poder estar aquí compartir esta conversación contigo siento que va a ser un momento muy mágico enriquecedor para todo el que nos escucha y para nosotros también
1: claro sin duda siempre hay algo que aprender y aportar y sé que tú tienes muchísimo que aportarnos así que pues mira comencemos yo sé que tienes aquí como eh, unas partes justamente de cómo potenciar con estas herramientas así que lo primero que me gustaría hacer es explicarles a las personas o más bien recordarles a todos los que nos están escuchando cómo sacar su número de misión de vida que se puede conocer también como misión, camino de vida, creo que tú lo conoces número como central, <risa> número este. central sí. Perfecto. Hay mil maneras de conocerlo. Exacto. Entonces, nada más para que estemos en la misma página y que cualquiera que nos escuche sepa qué es lo que estamos haciendo y de dónde surge este número. Entonces, bueno, esto es súper sencillo, así que no se me compliquen, solamente tienen que sumar su fecha de nacimiento completa. Por ejemplo, yo soy del 13 de septiembre de 1997, sí. así que sumo 13 más 9 más 1997. Luego, ese resultado lo vas a volver a sumar todos los números que te dan hasta reducirlo, o sea, sumarlo hasta que te dé un dígito. En este caso, el mío es 3. Entonces, el resultado es 3. Eh, nada más se trata de eso. Si te tiene que dar un resultado del 1 al 9, 11 o 22. Así que si te dio 10, es 1. Si te dio 13, sumas 1 más 3, 4. Y así sucesivamente hasta que tengas un resultado entre el 1 y el 9, 11 y 22. Una vez dicho esto, ahora sí, Anaí, cuéntanos.
0: De hecho, ya que eres un 3, te cuento que yo tengo número de alma 3, así que tal vez por eso hemos conectado claro. y tenemos una misión muy similar, pero mi número de camino de vida es un 11. Okay. así que para ir entendiendo un poquito más las cosas claro, eh... sin
1: duda, y yo una disculpa ahí que te interrumpa pero sin duda, siento que todas las personas que han estado en este podcast, algo tenemos, de verdad, con todos encuentro alguna cuestión que digo, o venimos de vidas pasadas, o conectamos con sí, algo sí, que sí. hasta formamos el mismo círculo y decimos de que Ay, yo también conozco tal, tal, y así nos vamos formando, entonces me he dado cuenta que esta plataforma me ha permitido unirme con personas que yo sé que tenía que conocer en esta vida, y que tenemos como algo en común, o que somos súper espejos, o que nos complementamos o equilibramos de alguna forma. Así que no tengo duda de eso que dices, que por algo es que coincidimos y que, pues sí, claro, como todos tenemos una misión eh, en esta relación de amistad.
0: Un amigo que también está muy metido en este mundo me dijo que lo que pasa es que nosotros somos como agricultores, uh -huh. que hemos venido a sembrar las semillas de la conciencia y que en algún momento determinado este grupo que tenemos la misma misión de sembrar estas semillas de conciencia, uh -huh. nos vamos a ir encontrando y conociendo de alguna manera porque uh -huh. compartimos esta misma misión que nos trae tanta plenitud a todos uh -huh. ¿no? está muy bonita
1: esa sí. analogía sí, me, me la quedo <risa>
0: lo que quería decir con eso es eh, esta importancia de valorar todas las personas que nos rodean todo lo que nos rodea tiene un porqué y eso me lleva mucho al tema de estos elementos, son elementos que tal vez en algún momento nos han atraído de manera natural por la energía que tiene nuestro número central y si no lo han hecho pues son elementos que realmente deber deberíamos incorporar a nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. Yo siempre digo que no debemos olvidarnos lo poderosos que somos en el construir el entorno que nos rodea. Yo creo que eh, el entorno que me rodeaba cuando yo era muy pequeña era uno, y el entorno que yo he tomado la decisión de construir conscientemente hoy es otro, y es uno que no solamente me gusta mucho más, sino que me hace sentir mucho más feliz en paz y en equilibrio, y eso implica tanto a los seres humanos que me rodean, como a los elementos que invito a mi vida, que son elementos que conecten y resuenen conmigo. Y justo al día de hoy, el tema que quería conversar es cuáles son estos elementos que ayudan a que, según nuestra misión de vida, manifestemos mejor, tengamos más equilibrio o podamos estar siempre vibrando en la polaridad negativa de nuestro número de misión de vida y no hacia la negativa positiva.
1: Así, sí, ahora Ah, no, no, nada, es que dijiste vibrar siempre en la negativa y yo positiva, para que no se nos vayan a confundir en la positiva. positiva
0: en la positiva, lo siento por el lapsus, sí. Entonces, lo primero que quería es como hacer un, eh, como que entiendan que los cuarzos son piedras que son formadas por la madre naturaleza. Ese solo hecho ya los hace sumamente poderosos, porque uh -huh. traen toda la energía de haber estado en la tierra y haberse formado dentro de un núcleo. Y que cada uno toma un color diferente por los minerales que lo componen. Y esto es lo que hace que cada una de las piedras tenga diferentes propiedades. Uh -huh. Y lo mismo pasa con la geometría sagrada. La geometría sagrada tiene diferentes trazos que simbolizan cosas distintas, como la continuidad universal, la posibilidad del todo, la apertura al universo. Y cada trazo tiene un, un significado y por lo tanto tiene y representa una energía en específico. Así que empecemos con el número uno y en la piedra que más potencia el número uno es el nácar son estas piedras de nácar que uno, pues mm -hmm. yo las relacionaba mucho con las abuelitas, porque creo que en mi época eran las abuelitas las que tenían joyeros de nácar mm -hmm. y cosas de, de esa calidad pero realmente esta es una piedra que ayuda a desarrollar mucho la intuición de un número uno, porque la intuición de un número uno es distinta a las intuiciones que puedan tener otros números porque va mucho más directo hacia el liderazgo, mm -hmm. lo que puede conseguir la autonomía, hacia realmente poder romper con los moldes que le quieran establecer para poder empoderar este verdadero uniqueness de ser uh -huh. como único y, y creador de tendencias uh -huh. además si bien eh, es una piedra que fortalece mucho el amor propio pero no en el sentido como lo puede hacer el cuarzo rosa sino más bien en el sentido de que tú te la crees sí es amarte o verte a través de los ojos de una madre, eso es lo que logra hacer el nácar el NACAR logra que tú veas así como te ve una mamá que siente que todo lo puedes, que todo lo vas a poder lograr, pues ayuda a que tú te veas de esa misma manera, como todopoderoso y que se merece lo mejor y que realmente puede lograr muchísimas cosas, y otra cosa que tiene es que ayuda a sanar heridas que podamos tener con nuestros padres. Que si bien eso es algo común a todos los números, pues también al número uno, como heridas de vida, tratan siempre como de encasillarlo y de hacer que entre en un patrón cuando él realmente quiere romper ese patrón y ser muy único. Entonces eso, eso tiene de, de poderoso el nácar y por eso es que empodera mucho a este número uno.
1: Ok, y me parece súper bueno eso que dijiste, porque es muy cierto, el uno parte de su misión de vida es justamente creer, creer en sus habilidades, en sus capacidades y convertirse en líder a través de eso para poder también guiar o inspirar a otros, pero todo empieza con esa parte de ver tu esencia y de regresar a ti, literal como el uno cuando lo dibujas, que es esa parte, es es, es esa parte de pues sí, no tanto como individualidad, pero sí al mismo tiempo, o sea que realmente necesitas ver por ti, creer en ti y desarrollar esas habilidades para convertirte en ese líder nato que eres. Entonces me parece súper bien esta herramienta que nos compartes para los uno porque sí, resuena completamente.
0: Y si hablamos de eh, geometría sagrada, el uno puede usar mucho un símbolo que se llama la semilla de la vida. Uh -huh. Es muy similar a la flor de la vida, pero con menos círculos. ¿Por qué? Porque el uno es la semilla, el uno es el inicio, el uno es el principio. Y esta, este elemento de la geometría sagrada realmente lo ayuda a poder canalizar esos principios que a veces para uno, como acabas de decir, son complicados, porque es volver al creer en ti mismo, ¿no? Entonces, volver a ese momento en el que todo empieza, la semilla, para luego hacerla crecer y florecer. Entonces, esto es otro elemento que puede ayudar mucho a las personas que tienen una misión de vida uno. Los ayudan en su vida cotidiana, en sus manifestaciones, en todos los procesos que tengas. Son elementos que los pueden llevar encima, los pueden tener en casa. La idea es que el elemento esté cerca de ti. Entonces, así como a veces tenemos una computadora y nos dicen que las redes que nos hacen mucho daño porque botan el efecto electromagnético y tal lo mismo pasa con lo positivo, lo positivo de estos elementos energéticos también está emanando esa energía que no vemos y por eso es tan importante rodearnos de ellos y tenerlos en lugares estratégicos de nuestra casa y de nosotros, encima de nosotros sí. o sea, usarlos y tal.
1: Justamente eso te iba a decir que yo sabía que en este momento iban a estarse preguntando cómo, cómo lo hago, lo tengo que traer, entonces ya aclaraste esa duda y por ejemplo en una manifestación, ¿cómo lo pueden aplicar en eso? Porque algunos a lo mejor lo dibujarían o lo pondrían en una esquina o sea, por ejemplo, si haces un scripting ponerlo en una esquinita también como dibujado o pues además de portarlo porque por ejemplo tú traes también de que el collar, eh, luego he visto que también lo traes en anillos entonces eso, o sea, saber que lo pueden portar, tener en su casa que obviamente el cuarzo también lo tienen que intencionar, entonces ahorita a lo mejor hablamos un poquito de eso para que sepan cómo hacer ese cuarzo realmente que eh, les ayude y que sepan cómo hacerlo poderoso, igual que también la geometría, porque supongo que también ponerle una intención es poderosa, pero dinos también cómo al cómo implementarlo o qué podrían hacer para utilizarlo en sus manifestaciones, además de personalmente.
0: En las manifestaciones hay diferentes procesos de manifestación que cada persona hace según el que le guste más. Si eres una persona que le gusta manifestar a través de la visualización, como por ejemplo, haciendo meditaciones o teniendo estos momentos de pausa y mindfulness, en ese momento yo lo que recomiendo es uno puede crear a su alrededor un campo energético. Uno puede crear un portal alrededor del portal más grande que existe, que somos nosotros mismos. Entonces, si tú quieres intensificar la energía de tu portal, que eres tú misma, puedes colocar cuatro de estas piedras alrededor tuyo y en ese espacio poder hacer tu proceso de visualización eh, para alcanzar lo que quieras, ¿cierto? Otra manera es que lo pueden tener en sus manos, si es que no tienen cuatro de los mismos elementos, lo pueden tener en las manos mientras están haciendo la meditación. Y esto va a ayudar a que este proceso de visualización, además, se dé con mucha más claridad y facilidad. Y van a ver cómo a veces cuando estas meditaciones se hacen complejas y pesadas, pero si las acompañamos de un elemento que nos ayude a que fluya mejor la energía, nos va a ayudar a que realmente veamos las cosas con mayor facilidad y lucidez, ¿no? Esa uh -huh. es una de las maneras, si es que eres de visualizar, si es que eres de escribir, yo recomiendo mucho colocar eh, lo que has escrito debajo de estos elementos, debajo de tu elemento de geometría sagrada o de tu cuarzo, siempre colocarlo debajo Así tu ritual incluya luego quemarlo, porque hay muchos rituales que tienen este tipo de proceso. Dejarlo, tal vez, siempre un momento debajo de la piedra para que pueda recibir esta energía y le dé mucha más potencia a tu intención. Ahora, algo muy importante que dijiste es que antes de utilizar estos elementos, nosotros deberíamos haberlos limpiado y e intencionado. ¿Cómo limpiamos un cuarzo? Las maneras que yo conozco de limpiar un cuarzo son, con palo santo, lo, puede, lo puedes limpiar con palo santo, lo puedes limpiar en el mar, esa es la que más me gusta a mí, pero nuevamente yo tengo el mar muy cerquita. Uh -huh. la, la tercera es con agua con sal. El agua con sal también ayuda mucho a descargar nuestros cuarzos uh -huh. y luego podemos recargarlos en la luz de la luna llena. La luz de la luna llena tiene la habilidad de que puede llegar a limpiar tu cuarzo pero es mucho más recomendable hacerlo en la limpieza previa a ponerlo bajo la luz de la luna llena porque así simplemente estás como poniendo un contenedor vacío que va a empezar a llenarse. Mientras que cuando queremos que la luz de la luna llena también lo limpie, es como un contenedor que está lleno y que tiene que ir drenando para que vaya entrando lo nuevo y ese proceso puede que no sea tan fluido como si lo limpiamos previamente. Uh -huh. Y luego, intencionarlo realmente es algo muy sencillo. Yo cuando... Escuché intencionar los cuarzos, pues pensé que tenía que hacer eh, mil cosas complicadas. Simplemente cogerlo entre tus manos y pensar realmente para qué quieres que esa piedra te ayude. Sentirlo con tanta de verdad, con tanta fe, creer que lo que tú quieres ya está hecho, emocionarte como si ya hubiera pasado y transmitirle todo ese deseo a ese cuarzo y confiar en que realmente va a ser una herramienta que va a potenciar todos aquellos procesos que tú estás activando en ese momento. Uh -huh. Y si quieres pasamos a otro número, ¿te parece? Vamos,
1: vamos con el 2.
0: Vamos con el número dos. El número dos es la piedra luna. La piedra luna es una piedrita que a mí me encanta porque es tornasolada y es como medio blanca cuando mm -hmm. la ves, pero cuando la mueves pues parece una piedra de unicornio. Mm -hmm. Yo cuando era pequeña vivía engañada de que eran huevos de unicornio. <risa> me dijeron que no era verdad. Pero oh. bueno, parecen huevitos de unicornio, las grandes, no, no sí. las chiquitas, porque ¿cómo voy a pensar que un unicornio va a salir de una de un cuarzo pequeñito? Claro, ante todo racional. O sea, <risa> ante todo racional. Claro. ¿Sí? Entonces, la piedra huevo de unicornio <risa> o piedra luna eh, es muy buena porque te ayuda a cerrar ciclos, ¿sí? El número dos es un número que, que tiene esta dualidad que no necesariamente se siente bien cuando está solo y que realmente necesita apalancarse del otro para poder potenciar su mejor versión, su mejor ser. Entonces, es una persona que tiende a tener varios ciclos de cambio y transformación en su camino y por eso es que esta piedra ayuda realmente a que conecte con la mejor versión que tiene dentro de él mismo. Te ayuda a despertar, a transformar, a realmente encontrar cuál es esa pasión en ti más allá de la pasión que puedas encontrar al lado de otra persona. Entonces, por eso es que esta piedra es adecuada para este número porque le va a ayudar a tener mucha claridad y realmente poder conectar con su polaridad más positiva. Uh -huh. Por otro lado, el 3, el elemento que tiene, el 3 es el más fácil, porque el elemento que tiene es la plata, y la plata la puedes portar de una manera muy sencilla porque tenemos mucha joyería de plata en América Latina. Es muy simple de encontrar, pero la verdad es que las personas utilizan joyas de plata sin saber verdaderamente todos los beneficios que este metal puede tener. Es un metal que se relaciona con la luna, que se relaciona mucho con ese lado femenino y que realmente ayuda a las personas que lo usan a elevar su voz sin miedo. El, el número 3 es un número muy ingenioso, creativo, comunicador, pero que muchas veces tiende a hacer todo lo opuesto, justamente porque no encuentra este equilibrio. Y cuando nosotros empezamos a utilizar cosas de plata, lo primero que ocurre es que esto nos protege como de esa carga negativa, porque el 3 sí es un número que, si no está vibrando totalmente en positivo, puede llegarse a afectar mucho de lo que otros dirán de él mismo. Entonces, al realmente empoderarnos con este elemento, estamos asegurando que este número se concentre en su éxito, en su ingenio, en su comunicación. La plata es, representa el crear lazos fuertes, el crear esa unidad, esa integridad. Y en torno a la geometría sagrada, uno de los elementos más poderosos que existen en geometría sagrada se llama la tricleta lo dije bien, okay. tricleta, y la tricleta a, empodera, es muy usada en diferentes rituales de manifestación, dibujándola y colocando los pedidos en cada una de las partes, porque es como, una, es como un trébol mm. de tres hojas, pero como en punta, entonces eh, representa también este esto mágico que tiene el 3 de la Santísima Trinidad, de la trilogía, de los tres reyes magos. Nosotros vamos a ver tres por todos lados en el mundo místico porque realmente es una conjunción súper poderosa de elementos. Y este elemento de la tricleta apoya mucho a las personas con el número 3 para poder lograr este balance y equilibrio. Y sobre todo para, una vez que empiecen a, expresar su voz sin miedo, para un tres no hay límites, ¿sí? Porque esa creatividad que tienen, ese magnetismo natural que tiene un tres, es increíble. Yo siempre digo que una persona que tiene un amigo tres no se aburre nunca, ¿no?
1: Ok. Y, y regresando a no de saber bien. <risa> eh, yo, pues mira, te diré, o sea, yo creo que sí, tengo mi lado creativo y así, pero siempre he dicho que la parte como de, ay, la, porque se supone que está como esa parte justo como de... ...diversión o... la ...no. <risa> y yo así... Y yo en esa parte creo que... ...me domina un poco más mi esencia 4. ...entonces te podrás dar cuenta que soy... ...más estructurada, más así... ...entonces sí, sí me gusta por ejemplo... ...bailar, cantar, me encanta todo eso... ...pero así como que digas... ...hombre, o sea, los chistes los traigo... ...por aquí, no, o sea... No, esa parte de lo no. chistoso y los chistes no es lo mío, pero la comunicación sin duda sí, la creatividad también, eh, ese movimiento sin duda. Nada más quiero regresarme un poquito. En el 2 no se mencionó nada de geometría sagrada, no sé si existe alguno o si sí, nada más nos quedamos con
0: el cuarzo de, de luna. El 2, más allá, más que un elemento de geometría sagrada, el 2 se relaciona mucho con un ojo turco, okay. porque es como esta capacidad de ver más allá, también el 9 se relaciona mucho con el ojo turco. Pero puntualmente dentro de la geometría sagrada no tienen un elemento en sí mismo. Tienen otros elementos okay. eh, místicos que lo ayudan y lo empoderan, pero no tienen un elemento de geometría sagrada puntualmente.
1: Ok, perfecto. Bueno, nada más como para que no se me quedaran ahí de que ¿y nosotros que No nos
0: dijeron. ¿Y nosotros sí, pero a ver, importante, la flor de la vida es el elemento por excelencia para absolutamente todos los números, la flor de la vida es el elemento más poderoso de la geometría sagrada, todo el mundo lo puede usar, protege muchísimo, yo honestamente desde que coloqué una flor de la vida atrás de la puerta de mi casa, las cosas cambiaron mucho para mí, y, y sobre todo de las cosas que la gente externa podía hacerme, yo tenía muchísimos problemas familiares por un tema de herencias y, y eran, eran tiempos muy complicados, digamos que no lograba encontrar la paz en mi vida, podía encontrar éxito financiero, podía encontrar viajes, podía manifestar muchas cosas, pero la paz, que es lo más importante, no llegaba nunca, bastó que ponga una flor de la vida atrás de la puerta de mi casa y no te puedes imaginar cómo cambió todo. Por eso ahora soy loca flor de la vida, ¿no? Ok. <risa> no,
1: pero está perfecto y de hecho me encantaría también luego tocar ese tema justo como de armonizar nuestros espacios y nuestra casa con geometría sagrada porque justamente se trata como de cambiar la energía o pues mandar esta nueva energía que fluya y sellar la energía también. Entonces estaría muy padre. Ahorita ya vimos, ok, uno es flor de la vida atrás de la puerta. ¿Algún otro
0: consejo rápido que digas como, ah, también les recomiendo esto? Ah, cosas súper simples en, en la casa y que no nos damos cuenta es, nunca dejes abiertas las puertas de tu baño, jamás, porque toda tu energía se drena, nunca coloques cosas en el horno, típica costumbre que tenemos en América Latina, sí. las mamás tienen el horno lleno, Dios sabrá de que así el árbol de Navidad entra en el horno, lo meten al horno, o sea, yo no sé, y es como, sí, sí. ay, ¿sabes dónde está la bicicleta de mi? Acá está en el horno y la sacan, o sea, yo no sé cómo hacen y cómo no ha logrado que en el horno entren tantas cosas, pero el horno debería estar total y completamente vacío, porque según el Feng Shui, el horno es el centro energético del hogar, no, y es donde se produce la abundancia de una casa. Si nosotros tenemos nuestra cocina hecho un desastre, que es el centro de la abundancia del hogar, pues eso simplemente no va a fluir porque nuestra vida va a ser tan caótica como nuestra cocina. Y el horno es como este punto clave. Eso fue otra cosa que yo cambié. Una vez que saqué todos los cachivaches del horno, la sartén, la espátula, la licuadora, la batidora, todo, toda mi energía financiera empezó a fluir mágicamente. También hice otras cosas, saqué otros elementos que atraen pobreza en el hogar, o sea, no fue únicamente lo del horno, pero realmente sí, uno siente el cambio y lo siente al poquísimo tiempo. O sea, no es algo que, hay que haya que esperar meses para ver resultados, ¿no?
1: Ok, wow Definitivamente queda pendiente esta parte 2 para hablar de todo eso, que yo sé que es súper interesante y muy bueno. Y ya les contaré también una experiencia, porque a mí también me acaba de pasar, y tenía que ver con un baño. Justamente tenía mi tina, que algunos conocen como bañera, eh, descompuesta y llevaba tiempo descompuesta o sea, de que ya no... Ya no agarraba el agua, entonces también como estaba mal la parte donde se sella, pues había desde que olor como a caño, no la podía usar, estaba estancada ahí. Entonces básicamente hasta que lo arreglé también todo empezó a fluir y es mágico de verdad que en ese mismo día, y tengo varias experiencias así que les podemos compartir y que sé que también eh, tú tienes algunas con lo que ya nos comentaste. Así que sin duda queda para la parte 2, estén pendientes para ese pero ahorita retomemos un poco y vámonos ahora sí con el 4
0: Vamos con el número 4 y el número 4, el número 4 tiene como piedra el jade verde. El jade verde, pero aquí viene algo como un detalle muy simple que es el jade verde de color más clarito. Hay un jade verde de un color muy verde intenso y hay un jade verde que es muy clarito. El 4 es un número extremadamente mental, extremadamente mental, y este número lo ayuda a organizarse. Esa organización que el 4 tiene de manera natural, la piedra como el jade, ayuda a que pueda organizarse con mayor facilidad. Y como al 4 le gusta tanto estar tan organizado, se siente mucho más ligero cuando las cosas están simplemente en orden, balance y equilibrio. Y justo eso es lo que trae toda esta piedra. Además, eh, te da mucha energía. El jade es una piedra que suele darte mucho impulso para que las cosas realmente se den. Y es un gran armonizador energético dentro del hogar, porque como justamente trae este orden, balance y equilibrio, es todos los elementos que tú buscas en tu casa. ¿Quién no sueña con una casa en orden, balance y equilibrio? Y por eso es que conecta tanto con el 4. Además, ayuda mucho a que el 4 se eleve y logre llegar a esa energía de materialización financiera que tiene su energía superior 8. Entonces, esto hace que, digamos, llevar una energía 4 a otro nivel totalmente porque le da el complemento perfecto del orden y la disciplina al éxito que a veces un 4 se puede quedar estancado Simplemente en una rutina muy extrema y no llegar a arriesgarse a cosas que le pueden traer mayor éxito material. Entonces el jade lo hace sentir tan en equilibrio que logra hacer que salga de esa zona de confort y se arriesgue a conseguir algo diferente y algo más, ¿no? Okay. Así que eso me parece me, me encanta de, de este elemento y no traigo ningún elemento de la energía sagrada para, de geometría sagrada para el 4 este sí se los debo porque sí hay un elemento que está conformado por cuadrados dentro de la geometría sagrada pero no recuerdo el nombre okay. así que se los debo de todas maneras pero es un elemento que es muy parecido a Metatron pero está conformado únicamente por cuadrados y no por rombos que son las cinco puntas de Metatron
1: Ok, ok, bueno, de todos modos ahí lo pueden ir buscando, y ahorita que dices eso, porque yo iba diciendo, sí soy, sí soy, a pesar de que mi misión es tres, que es pues este camino de vida, un número central... Mi esencia es cuatro y como yo te digo a mí resuen, o sea yo resueno mucho con mi esencia también y hay que distinguir estas cuestiones todos los números no somos un número único y entonces podemos integrar todos y todo eso que resuene pues adopta los si resuena contigo y te puede ayudar y aportar excelente entonces quiero hacer nada más aquí como un pequeño paréntesis para que sepan justamente cuál es su esencia que es su día de nacimiento solamente el día no mes no año ya para sacar su misión sumamos todo ahorita nos vamos a enfocar solo en su día por ejemplo yo soy tres Así que sí, tengo un 13 kármico ahí, pero en equilibrio se vuelve un 4. Por lo tanto, de ahí surge mi 4. Si eres un 22, lo dejas como 22. Si eres un eh, 15, lo vuelves un 6, porque es 1 más 5. Entonces, así tienes tu esencia. Y puedes escuchar también cómo potenciar esa energía. Por ejemplo, ahorita yo voy a quedarme con lo del 3, pero también con esta parte de 4, porque al final de cuentas es cierto. O sea... Sí es algo que tengo que trabajar en el equilibrio. Sí soy muy organizada, pero ese organizar a veces me vuelve una rutina y un control y algo que también hay que aprender a fluir y a soltar un poco más. Que de hecho es parte de mi misión. Ese 3 aprende a divertirte. Entonces ese eres la estructura, pero también date momentos de diversión, de, de tener más amigos, de la parte social, no que no todo sea como tan cuadrado. Entonces esto es la padre de la numerología que van entendiendo todo su ser, no como números aislados. No no como soy esto nada más, sino como, ah, este número habla con este otro y por lo tanto estos números en conjunto me hacen de esta forma. Así que vayan quedándose también como con esto, ya saben cómo resonar también con la parte de su misión y de su esencia para que puedan complementar esta información. Ahora sí, vámonos con el 5.
0: Vámonos con el 5 y en la piedra del 5 es el ojo de tigre. El ojo de tigre es esta piedra que es como de color naranja, como con rayitas negras rasgadas, es muy bonita. Y el número 5 es un loco, es un loco energético que se mueve por todos lados, es lo inesperado, es lo que tú piensas que nunca va a pasar y de pronto pasa, entonces esta, esta piedra es un polo a tierra. Esta piedra funciona mucho con este número porque realmente es un polo a tierra. Es Te trae el balance de todo eso que puedas tener simplemente en desorden, no necesariamente en desequilibrio, pero sí en esos momentos en los que tienes que hacer mil cosas y no tienes la menor idea por dónde empezar, pues este elemento te ayuda. Pero a la vez es un elemento sumamente liberador porque también el 5 en algún momento puede sentirse como muy atrapado y todavía no conectando y empoderando ni con su esencia ni con su misión. Y de pronto cuando eh, siente estos espacios en los que se en los que se siente seguro, puede realmente liberarse, que es la verdadera esencia de un 5, que es ser libre, volar, ¿no? que no le importe nada y conectar con todo. Es, un, es una piedra que tiene la capacidad de romper, con problemas que hayan habido en el pasado, con romper y sanar todas esas cosas que pueden estar pesando mucho y que pueden estar marcando de manera inconsciente la actitud y el comportamiento de un 5. Y también es una herramienta que ayuda a crecer mucho la autoestima. Las personas que tienen, hay personas que tienen muchos 5 en sus cartas numerológicas, sobre todo en su piláculo en la parte de abajo, y que logran tener una, tienen una vida como de mucho desequilibrio esta piedra realmente los ayuda a encontrar ese equilibrio, a sanar esa parte y encontrar ese, ese balance energético que puedan estar necesitando, ¿no? Y el elemento de geometría sagrada que empodera muchísimo a un 5 es Metatron. Metatron es, uno, es un elemento súper poderoso de la geometría sagrada. Eh, a mí me sonaba a un transformer antes de meterme en este mundo, ¿no? Sí, Yo, un Autobot, un Metatron por ahí y otra cosa, pero no es como un círculo que tiene un rombo, que tiene círculos, que tiene rombos, que encuentra el balance y el equilibrio en todas las diferentes cosas que hay. Es un elemento que mezcla muchos elementos, es un elemento muy libre, que no se puede hacer con un solo trazo, a diferencia de la flor de la vida, que todo fluye y es un solo trazo eterno de círculos. Entonces, este elemento sí tiene esos quiebres y por lo tanto conecta mucho con cómo es realmente un 5. Pero también muestra cómo, siendo elementos tan diferentes como círculos, rombos y cuadrados, y triángulos incluso, pueden lograr encontrar la armonía y el balance en un solo elemento perfecto. Y eso es un 5. Un 5 lo que tiene que buscar es encontrar eh, la felicidad en la libertad. Y eso va a hacer que pueda encontrar un propio orden para él, que no es un orden tradicional como el que busca un 4, sino es un orden que funcione para un 5, es un orden en libertad, ¿no? Entonces, este es mi consejo para el número 5. Ya saben, lo pueden usar, pueden utilizar el elemento, pueden dibujarlo, pueden colocarlo en su casa, pueden verlo constantemente. A mí, por ejemplo me sirve mucho ver mis elementos, o sea, verlos, los tengo cerca a mi escritorio y a veces tengo un día muy estresado y simplemente volteo la cabeza y veo los elementos y me acuerdo que mi misión es ser feliz y vivir en paz y en equilibrio y que si lo que estoy haciendo en este momento no apoya a mi misión, entonces debo dejar de hacerlo y no estresarme y ya. Uh -huh. Así que también la recordación ayuda mucho en nuestras vidas.
1: Un gran recordatorio Y sí, es súper importante eso que dices de los cinco Porque de hecho los cinco buscan esta libertad Pero tienen que encontrar la libertad En equilibrio, todo para los cinco Tiene que ser en equilibrio Porque llegan a esa parte de libertad Ah bueno, pues huyo y no concreto Y siempre estoy en movimiento y me cuesta terminar las cosas Y tengo mil ideas porque soy súper aventurero Incluso hasta rebelde Entonces entre esa parte como de siempre estar en movimiento Y también es un momento O al contrario se aferran Y dicen, na na na, qué movimiento ni que cambio yo no quiero y entonces entran en ese desequilibrio también de que no aprenden a fluir así que es este equilibrio que necesitan para fluir para tener una libertad moderada eh, en equilibrio para estar terminando las cosas que empiecen y no solo tener como mil ideas ahí que se quedan como a medias entonces sí es como súper importante ir viendo eso y ahora sí cuéntanos del 6
0: el, la piedra del 6, creo que todo el mundo la va a adivinar fácilmente, es el cuarzo rosa. rosa. El 6, <risa> totalmente, yeah. no podía haber otra así recontra-predecible. Uh -huh. El 6 es el número del amor, del amor eterno, del amor incondicional, de amar bonito, de amar hermoso. Por eso yo me voy a casar este año porque es un año 6, no tiene nada que ver, pero igual el chisme primero. Y, y realmente... Eh, el 6 es un número que le cuesta mucho empoderar ese amor propio. Es increíble ver, y si conocen a personas que tengan una esencia 6, una misión de vida 6, se van a dar cuenta que son seres humanos sumamente amorosos, que entregan mucho a los demás, y se entregan cero a ellos mismos cuando están en desequilibrio. Uh -huh. El 6 tiene tanto que encontrar sea a sí mismo, que amarse a sí mismo por sobre todas las cosas, aprender a priorizarse por sobre todas las cosas. Y justamente el cuarzo rosa lo ayuda a armonizar todo este amor propio que es, debe ser lo primero que tengo un 6 para lograr cualquier cosa. Ahora, algo que quería resaltar de manera eh, importante es que estos elementos te ayudan en procesos de manifestación, porque lo más importante en un proceso de manifestación es que tú manifiestes desde el balance, desde el equilibrio, desde la felicidad. Cuando tú estás en ese estado, cuando tú estás vibrando en un estado de equilibrio y balance, cualquier técnica de manifestación que apliques te va a funcionar, ¿sí? Más allá de la técnica, está el ser, está la persona, el que tú eres ese portal energético y tu energía es la que tiene que estar en balance y en equilibrio. Por eso es que cuando hablamos de estos números es como para que entiendas o entiendan cómo puede estar el, el cómo está tu balance en ese momento, ¿sí? De tu número. Vea si hay algo que debes armonizar para que te apoyes en otros elementos, técnicas, sesiones, y logres realmente armonizarlo para que tus procesos de apertura al universo sean mucho más sencillos, ¿no? Entonces eso era algo que, que quería aclarar y la piedra, en este caso el cuarzo rosa, es la que empodera y ayuda mucho al número 6 y eso creo que es algo súper 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 eh, importante y el 6 también tiene como elemento igual que el 3 la tricleta porque si bien es un elemento solamente de 3 de, de conjunción de 3 también tiene una intersección al medio y esa intersección es la representación del, del ser de uno mismo y de todas estas cosas que se pueden cruzar en el mundo pero que siempre recuerdes que por más que hayan cosas a tu alrededor Tú eres el centro. De ti uh -huh. nace todo. De ese, ese es el punto de partida del cual todo se ramifica y se abre. Y eso es algo que tiene que entender mucho el 6. El 6 tiene que entender que él es el inicio, el principio y el final. Y que si tú no estás bien, nadie más va a estar bien. Y por eso es tan fundamental ese fortalecimiento de tu amor propio.
1: Sí, y ya nada más como comentario Primero que nada, felicidades por tu boda sí. <ríe> eh, yo, Aunque digas que no tiene, que tiene nada que ver Tiene mucho que ver Porque de hecho a principios de... Bueno, a finales del año pasado Cuando hice las predicciones del 2022 Tanto con astrología como numerología Hablé de eso, de la energía del 6 Y de cómo muchas personas se sí, iban a estar casando Que iba a haber fertilidad Entonces también iba a haber bebés Que iba a haber personas que conocían O tenían una relación O que iban a empezar una relación O que avivaban su relación todo lo que tenía que ver con matrimonio, amor, entonces es muy cierto, pero como se los dije también, como viene el 6, literal, si nos están viendo y, o si no dibujen un 6, siempre regresa así, y ese es el punto de este año y del 6, que siempre regreses a tu esencia y que siempre regresas a ti, porque el 6 da tanto que se olvida de uno, entonces ese es el 6, es regresa a ti, regresa a tu esencia y eso que das
0: a otros, dátelo a ti. Eh, comentario gracioso este es el año con más bodas en la historia de la humanidad solo para que lo sepan solo para que lo sepan. desde que le dije a la wedding planner me dijo tienes que saber que este es el año con más bodas en la historia de la humanidad
1: pues no, mira, qué no fuerte, quería. ahí está se les dijo, se les dijo ahí está también, mm -hmm. para que vean cómo la energía se sí, influye, cómo la energía ahí está y de alguna forma impacta, porque si no lo trabajaste a lo mejor con otra persona y tú dices como, ay claro que no, yo sigo soltera o yo sigo soltero, o de que a mí es ahorita no, claro, pero entonces a lo mejor trabajaste tu amor propio o cuestiones de familia porque el 6 también involucra a la familia entonces algo mm -hmm. se trabajó y algo que tenga que ver con armonizar tus relaciones o armonizar tu interior, así que trabajo armonioso, de alguna forma se hizo. Porque a eso venía el año, a movernos eso y cada quien va a armonizar diferentes tipos dependiendo de sus propios números, porque esa es la energía colectiva. Ahora la energía personal ya te dice en qué vas a armonizar.
0: Y la mía es 11, entonces bueno. no sabes todo el drama porque soy tan independiente que... <ríe> casarme era una decisión súper complicada, porque todavía tenía mentalidad tradicional, hasta que logré romper con eso y le dije a mi novio, tú eres el que te mudas, yo no voy a dejar de trabajar, tú eres el que te vas a quedar en la casa, o sea, no sabes lo que me costó realmente, mm -hmm. entonces sí me hizo mucho sentido ese 11 y seis, pero yo ya venía honestamente preparada para ese año 11 personal que sabía que era un revolcón, así que lo enfrenté lista con diferentes herramientas. Y como dice Pam, no a mí me encanta el que si tú estás preparada, si la energía, si tú estás advertida, guerra avisada no mata gente. Si tú ya sabes cómo... No es que sea malo, es que es tu momento de empoderarlo. Tú uh -huh. toma esa energía y enfócate en lo que quieres. Y eso es lo mejor de estos procesos y estas conversaciones que realmente les damos a las personas herramientas para que puedan enfrentar mejor el día a día. A mí me pasa, para mí es valiosísimo saber cuál es la energía del día, del año, del mes en la que estoy. Me ayuda a planificarme mucho mejor, a entender qué quiero hacer, qué quiero lograr y realmente he logrado llevar mi vida a otro nivel nivel desde que la planificó energéticamente hablando
1: Claro, porque como se los he dicho, no es que sea algo necesario, sino es una herramienta extra que podemos utilizar, la energía está, así como la ley de gravedad, la veas o no lo veas, está, entonces tú decides si fluyes o vas en corriente a ella, es mucho más fácil decir, ay, justamente quiero hacer un cierre, ¿cuándo es la energía de cierre?, y fluir mucho más fácil, o cuando dices, ay, ahorita tengo un trámite que hacer, ¿cuándo es la energía para los trámites?, y que fluya mucho más rápido, no quiere decir que en otro día no lo puedes hacer, pero simplemente va a fluir mucho más rápido porque, como se los he dicho, es como ir en el mar. Si vas fluyendo con la energía, pues entonces llegas mucho más rápido que si vas en contra, nada más te cansas. Sí puedes llegar, pero vas a tardar más. Entonces involucra como esa parte que, como tú lo dices, tómenlo en cuenta... Planifiquen si es así como pueden, eh, porque es una gran herramienta a su favor, pero siempre quédense con lo que resuenen, aquí ya saben con qué te quedas, así que si ustedes resuenan con estar planificando, porque sé que hay personas que les da ansiedad y que dicen como no, 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 yo no puedo saber, yo no puedo planificar, pero recuerda que aún así es una herramienta, eh, no, no te está prediciendo algo de que uy, no, cierres, algo se va a acabar, pues no, o sea, cierres también es un cambio, es madurar, es ver hacia atrás, no tiene que decir que te quieras evitar eso o que es algo malo, eso es un juicio. Así que nada más ve la energía como es energía sin juicios.
0: Y ahora vamos con el 7, que ya deben estar angustiados de saber los números finales. Sí. Y bueno, el 7 es el nerd de la escala numerológica, ¿no? Es nuestro querido nerd, el que tiene que saberlo todo, el que se especializa en las cosas, para el que lo más importante es la sabiduría, y por lo tanto lo más importante es que le demos un elemento que le ayude a que ese cerebrito no se estrese tanto y esté más relajado. Y este elemento es la amatista, y de hecho como un plus, su olor es la lavanda. Es, es, son elementos que lo ayudan a mantenerse en balance y en, y en como en descarga energética, porque como es un número que está pensando tanto, que está siempre teniendo en consideración tener tanta sabiduría y conocimiento, nosotros tenemos que ayudar a transmutar esa energía negativa que puede haber acumulado por exceso de pensamiento en una energía positiva. Y además el poderle darle mayor concentración, ¿sí?, eh, la piedra de amatista es una piedra que ayuda mucho a que podamos concentrarnos en las cosas que queremos y en los momentos que queremos. Yo me acuerdo cuando fui a dar mi examen de admisión a la universidad, mi mamá me dio una pequeña amatista, yo no sabía ni siquiera en ese momento que era una amatista, y es más, hasta me enojé porque a mí nunca me ha gustado el color morado ni lila, y le dije, ¿no sabías acaso que mi color favorito era el rosa? Pero bueno, <risa> me fui muy feliz con, mí, con mi piedrita, yo soy extremadamente nerd, yo soy muy estudiosa, aplicada, primero en la universidad, primera, o sea, no, no se pueden imaginar, ya es, ya es mucho, y, y sí sentía como mucho agotamiento, sobre todo en, en el trabajo, había estado sintiendo mucho cansancio mental, que me estaba demandando demasiado a mí misma. Sobre todo porque empecé como un reto totalmente diferente, algo que nunca había hecho en un área totalmente distinta. Entonces, sentía que tenía que pensar mucho. Y me compré unas amatistas para ponerlas en mi espacio. No se pueden imaginar cómo bajó mi estrés. Miren que yo no soy un 7. Yo no mm, creo que tengo por ahí un 7 en mi carta, pero no, no lo recuerdo muy bien dónde. O sea, que no es un número muy relevante. Y aún así... Esta piedra me ayudó muchísimo porque justamente yo estaba en un momento en el que estaba pasando mucha tensión mental. Eh, la amatista además te ayuda a mejorar tu calidad de sueño, te ayuda a tener un sueño que sea realmente reparador, con descanso y que sea positivo porque hay sueños o... Oh, a veces nos vamos a dormir y nuestros sueños profundos nos llevan a espacios negativos, que tal vez no recordamos al despertar, pero despertamos no sintiendo paz, sino más bien sintiendo angustia del día que vamos a enfrentar. Uh -huh. Y la matista nos ayuda a no sentir esa angustia. Esa angustia que puede ser típica de un 7 en desequilibrio. De un 7 que le angustia porque no sabe algo, porque el 7 es un número que si se tiene que enfrentar a algo y no lo sabe, siente muchos nervios porque para él es muy importante la maestría de las cosas. Uh -huh. Mientras que para un 11 que es muy importante el conocimiento espiritual, sí es capaz de decirte, ¿sabes qué? No sé, pero te busco la respuesta. El 7 no. Al 7 lo, lo mata el estrés de pensar que va a tener que decir que no sabe algo, ¿cierto? Entonces, por eso este elemento lo trae mucho en equilibrio. Y la lavanda hace exactamente lo mismo. Eh, puedes colocar gotitas de lavanda, puedes poner eh, difusores de aromas con lavanda, echarle unas gotitas a tu almohada antes de dormir, y realmente va a ayudar a que estés en este estado de plenitud y balance que te va a permitir manifestar todo lo que quieres y sueñas. Mm-hmm.
1: Sí, me parece increíble todo eso, porque si sí, el 7 es muy mental y por lo mismo tiende a sobrepensar, a crear historias que no existen, a estarse torturando mentalmente también, porque su energía no para, entonces necesitan eh, esos momentos, de hecho para ellos es muy necesario también esos momentos de mindfulness, de meditación y de conectar con ellos, o sea, a lo mejor pueden sentir justo como que a veces quieren aislarse y se trata así de darse sus momentos, pero sin llegar al grado de ermitaños, porque es algo que tiende también el 7, entonces ya saben, equilibrio ahora sí, ya no voy a hablar tanto, 8
0: <risa> vamos con la 8 la piedra del 8, o sea el 8 es un número extremadamente poderoso y por lo tanto la piedra que necesita es una piedra que sea como es un 8, un 8 es fuerte un 8 es decidido, un 8 sabe lo que quiere y tiene las cosas muy claras y si bien uno pensaría que la piedra del 8 es la pirita en realidad es la del onyx y la pirita es la piedra del 22. Okay. La piedra del 8 es el onyx, que es una piedra que es negra y tiene algunos destellos blancos. Es una piedra que es extremadamente resistente. ¿sí? Es como una roca de cristal, porque también tiene este brillo que suelen tener los, los ochos. Los ochos se relacionan como con con una imagen de persona de negocios muy tradicional. Y de hecho, si pensamos en un Onix, podría personificar esta persona de negocios muy tradicional. Pero el 8 tiene que cuidar mucho algo, que es que puede caer en ser un tirano. O sea, puede llevar esta energía de liderazgo que tiene a cosas que lo hagan ser demasiado como determinado y fuerte, y que pueda llegar a ser tirano con la gente que tiene debajo, entonces además esta es una piedra que representa mucho crecimiento espiritual, y trae mucho balance y equilibrio ese equilibrio que necesita el 8 el 8 es un número que nunca se tiene que olvidar, que su alfabeto de vida tiene que empezar con la H de humildad, y con ninguna otra letra, y ese va a ser el secreto de que realmente empodere esa energía maravillosa que tiene si el 8 se olvida de su humildad, si el 8 se olvida de su crecimiento espiritual, si el 8 deja de lado eso pues o se convierte en una persona muy amargada, que no tiene logros, que lo frustra por todo, o se puede convertir en una persona con éxito, pero ¿a costa de qué? De haber hecho infelices a muchas personas. Entonces, este esta piedra le ayuda a que tenga ese balance y que este mismo 8 se siente en balance. Porque si no, puede llegar a convertirse en una persona que sí logró mucho éxito material, ¿y qué? Eso no, no te hace sentir bien, feliz, no te llena, no te hace sentir pleno, ¿no? Entonces, este es, este es el elemento del 8, el Onix. Ok. Para suerte, el 8 es un elemento económico, así que lo, lo voy a poder encontrar muy fácilmente. Muy y bien. el elemento del de 9 el, puede ser o la roca volcánica o el rubí, ¿sí? Siendo el rubí un elemento mucho más caro, vámonos por la roca volcánica todos, por favor. La roca volcánica es una piedrita que parece llega a parecer un diamante por la forma en la que se pule. Es muy, muy, muy bonita y justamente ayuda a que el 9 llegue a sacar todo el brillo que tiene dentro. Ayuda a que venzan esos nervios. El 9 es un número que ha salido que ha nacido para brillar, para hacerse conocido, para que la gente sepa quién es. El 9 es un número que no tiene que tener vergüenza de absolutamente nada, pero que muchas veces la tiene, porque esa es la lección que viene a aprender, justamente es esa. Entonces, esta piedra volcánica con tanto brillo le trae eso, al, le trae ese boost, de energía al 9 para que realmente no tenga ese, ese, ese temor. Además, es una piedra altamente antiinflamatoria, entonces va a ayudar a que el 9 se sienta como más ligero, y en medio de esa ligereza sienta que es capaz de lograr todas las cosas que quiere. Así que eso. ¿Por qué no recomiendo tanto el rubí? Si bien es, una, es un elemento no tiene mucho que ver con el costo, sino porque tenemos que considerar también que es una piedra mucho más fuerte que la roca volcánica. Su energía es muy intensa. Yo recomiendo utilizar el rubí en nuestras vidas cuando realmente sentimos que hay algo a lo que le queremos poner muchísima intensidad, porque estamos seguros que esa intensidad extra va a asegurar de que salga, como por ejemplo, si quieres, estás en el medio de lanzamiento de un emprendimiento o de algo, pero tal vez en tu vida personal tanta intensidad no necesariamente siempre cae bien, ¿no? Porque a veces incluso hasta para uno mismo puede ser contraproducente. Te cuento personalmente, yo esta semana he vivido mucha intensidad, estoy, he cambiado de rol en la empresa, en Pepsi, he este, asumido un nuevo rol, no he dejado el otro, entonces estoy haciendo doble trabajo, estoy... Eh, soy asesora en la universidad, tenía eso, planificar la boda, ya la wedding planner se puso intensa y no sé qué, y tengo que hacer la página web de la boda y que esto, y dije, yo no voy a contratar a nadie para que me la diseñe, yo sé diseñar, y como que me cargué demasiadas cosas encima y llegó un momento en que mi propia intensidad de querer hacer tanto en tan corto periodo de tiempo, hoy en la mañana sentí que me había pasado la factura, me quería levantar de la cama y como que mi mismo cuerpo... Me, me obligaba a quedarme en cama, ¿no? Y ahí es cuando uh -huh. a veces hasta nos enfermamos y nos pasan tantas cosas y es porque no aprendimos a controlar y nuestro cuerpo igual va a buscar el descanso. Uh -huh. ¿Se lo demos o no se lo demos? Uh -huh. Y el mío hoy definitivamente me dijo, señorita, usted tiene que descansar. Sí. Usted pare, por favor, deténgase, ¿no?
1: Claro, sí, súper importante. Y ahorita que lo mencionas también, tanto para ocho y para nueve, ¿algo de geometría sagrada? Sí,
0: para el 8 y para el 9, yo les recomiendo que se apalanquen mucho, más que en un elemento eh, específico de la geometría sagrada, el 9 puede utilizar lo que es la mano de Fátima, que mm. es esta manito que tiene como un, un el ojito turco. aquí, el ojo turco, porque la mano de Fátima justamente pone como ese que dirán, detiene como ese que dirán de la gente, lo aleja para que este 9 sienta esa seguridad y confianza que necesita para realmente poder brillar y empoderarse, ¿no? Uh -huh. Entonces, este es el elemento, y el del 8, igual que el 4 que lo potencia la flor de la vida, también al 8 lo potencia mucho la flor de la vida, no tanto como un 11, pero sí, porque le llega a traer balance y equilibrio. Entonces también está muy bueno que logre utilizarlo porque además le recuerda este, este espacio espiritual. Pero para un once hay algo un poco tricky y es que como un once es tan, 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 ¿no? Un once es tanta presencia... Es muy importante que lo que lo acompañe en su vida sea un polo a tierra, sea un elemento que cuando esta persona lo vea le recuerde su lado espiritual. Entonces, es muy importante que la elección de este elemento sea muy íntimo y personal, porque el 8 tiende a ser un número que no le gusta que le impongan las cosas. Uh -huh. Así que es importante que este elemento lo encuentre el mismo 8 porque uh -huh. va a ser la única manera en la que realmente lo va a intencionar así, ¿sí? Uh -huh. Si otra persona se lo trata de imponer, probablemente el 8 le genere un rechazo natural a este número, mientras que si el 8 mismo lo encontró, es mucho más probable que lo abrace y que lo invite a su vida. Entonces, así sea una pluma de ave o una piedra de parque, o no importa, lo importante es el significado que el 8 le dé, porque tiene que ser este elemento que cuando el 8 lo vea, le recuerde su lado humilde y espiritual y le traiga pueblo a tierra. Ok,
1: okay perfecto. Ahora ¿Sí? sí, vámonos con 11 número maestro.
0: Número maestro, mi número, número que veo por todos lados, yo tengo 11 de esencia, 11 de misión de vida, 11, 11, por todos okay. lados, 11, eh, Tiene amo sentido. mi número, sí, amo mi número, no lo quise durante mucho tiempo, renegué de él, porque no entendía cómo cómo enfocarlo, cómo canalizarlo, no entendía muchas de las cosas que me pasaban, eh, ser distinta cuando estás creciendo o cuando estás en el colegio o que te interesen temas diferentes a los que le interesan a tus amigas, pues más bien hace que la pases mal y no la pases bien Hoy por hoy hablamos abiertamente de manifestación, de ley de atracción, de lo que creemos, de lo que queremos, cuando yo estaba en la escuela o incluso en la universidad, eso era tema de burlarse de esta loca, ¿quién se ha creído? Pobrecita, la hippie va a morir sola y con ocho gatos. Entonces, mm -hmm. realmente, eh, fue un número del que, de que cuando me enteré que ese era mi número, fue como, ¿por qué no me tocó un ocho? Si yo lo que quería era plata. Hoy... <risa> Sí, pero hoy amo mi número, me encanta, lo empodero. He encontrado la manera de tenerlo en balance y en equilibrio. He entendido que mi misión en esta vida es dar y entregar. La misión del once es dar y entregar y es tener ese eh, balance y equilibrio que necesita, necesita traer un once en su vida. Pero un once también es un número de sabiduría, de sabiduría espiritual y tradicional y la piedra que más empoderó un once es el lapislázuli el lapislázuli es una piedra de color azul que en la antigüedad era utilizada para crear las joyas de los reyes para crear las joyas con las que lacraban los mm. sellos los reyes eh, europeos del siglo whatever Ya me olvidé. mi, <risa> mi historia está ay, no también bueno la cosa es que, ¿por qué utilizaban esta piedra? A pesar de haber otras piedras que podían ser mucho más resistentes. Utilizaban esta piedra justamente porque lo que uno busca de un rey es que tenga mucha sabiduría y des des discernimiento. Perdón. Entonces, eso es lo que te trae el lapislázuli. Además, te trae muchísima protección y se conecta directamente con tu chakra de, del tercer ojo y a la vez con tu chakra de la coronilla. Y justamente esos son los puntos que deben estar más activos en un once para que pueda realmente cumplir su misión de apertura espiritual y luego de difundir este mundo espiritual a los demás. Entonces, esta piedra ayuda a que uno pueda encontrar esta apertura espiritual y como les dije, su elemento es la flor de la vida, no en el sentido de protección, sino en el sentido de que lo, lo representa todo. Una flor de la vida representa absolutamente todo lo que es posible en el universo. Y si hay un número que cree que todo es posible en el universo, es el 11. Uh -huh. El 11 es un número sumamente crédulo de absolutamente todo, Dios mío. Yo ahí sí no soy 11, yo soy sumamente incrédula. Bueno, sí creí en los huevos de unicornio. Bueno, bueno. bueno unas por otras. Bueno. Sí, creía en Santa Claus como hasta los 12 años. Bueno, no, sí, soy 11, ¿eh? Sí, también, ¿Hay, hay coincidencias. Entonces, es muy importante empoderarlo con ese sentido, intencionar este lápiz lázuli con aquellas cosas que queremos lograr. Ahora, les quiero contar una anécdota personal. Yo tenía una sortija con un lápiz lázuli. Esta sortija pasó muchísimos siglos en mi familia y me la entregó mi papá. Esta sortija tenía un escudo y servía para sellar las cartas en la parte de atrás en la antigüedad. Y yo usaba esta sortija y si bien yo iba logrando cosas en la vida, siempre todas las cosas las lograba con extrema dificultad. Nada fluía y nada era sencillo. Hasta que de pronto un día, por ahí, en el año 2014, mi papá me dice lo que decía el escudo, porque el escudo estaba en alemán y yo de alemán, pues ni hola. Y me dice, sí, Sí, qué lindo ese es el anillo de la familia, porque dice que sin lucha no hay victoria, y yo cargando eso todo ese tiempo, yo con razón. Uh -huh. Me lo saqué, lo aventé ahí, guardé la reliquia familiar, y nada, porque sin lucha sí hay victoria, por supuesto que hay victoria, y, y, y la victoria uh -huh. llega fácil y rápido, y para mi mejor y más elevado beneficio, y, y lo creo y estoy convencida de eso, pero mira cómo, a pesar de que eso no era mi creencia, el que haya sido la creencia de mis ancestros uh -huh. y que haya sido tan fuerte que hasta la hayan tenido grabada en el sello familiar me marcaba y marcaba mi vida hasta el presente uh -huh. y como el solo sacármela hizo que las cosas cambiaran de una manera inimaginable yo hoy siento que a veces pienso algo y digo qué bonito sería esto y de pronto me escriben hola Nay, somos de tal agencia y nos gustaría ofrecerte un viaje a tal lugar gratis y yo, ya o sea, me, me, me puedo sorprender de esa facilidad con la que fluyen las cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es importante no solamente el elemento, sino como decías al comienzo, la intención que tiene ese elemento. Esta piedra tenía una intención de recordarle a la gente que sin lucha no había victoria. Y aunque haya sido incluso la piedra que resonaba con mi número, que es el 11, la intención era mucho más fuerte que el elemento en sí mismo. Uh -huh. Y eso es algo que tenemos que recordar, donde pones tu intención, pones tu atención, y realmente la intención termina siendo siempre lo más poderoso de todo el proceso, ¿no? Uh -huh. Claro,
1: sí, está súper fuerte eso y es súper importante que lo tomen en cuenta porque tú lo dijiste, donde va la intención, pues también va la atención y de la atención va la energía, entonces donde pongas esa intención y toda esa atención, va a ir esa energía y va a crear más de eso entonces a pesar de que no fue una creencia que tú generaste sí era una creencia pues por heredada, se puede decir literal pues de estos cuatro niveles de creencia están las creencias heredadas y ahí lo tenías y pues lo usabas también entonces de alguna forma aceptabas eso inconscientemente y se volvió un gancho psicológico y se volvió energía que había que trabajar y lo bueno es que por eso hay que saber también dónde comprarlas y la intención que tienen en ese lugar para que también, o sea, hay personas que me dicen ay, es que por mi casa venden cuarzos, pero me da mala espina y yo no los compres ahí, que busque algún otro lugar, porque desde ahí es importante para saber qué tanto, obviamente por eso hay que limpiarlas, pero aunque la limpies, si sientes como esa parte de no resuena conmigo, me siento incómoda, recuerden que todo tiene que sentirse o ligero, o si no se va a sentir pesado, y si se siente pesado, no es ahí, siempre todo tiene que ser ligero, así que bueno, vámonos con el 22 que ya es el último
0: cerramos con el 22 y la piedra del 22 es la pirita ¿sí? uh -huh. Esa, esta piedra que parece oro pero no es oro pero sí es suficientemente valiosa uh -huh. es una piedra que representa la abundancia, las posibilidades es una piedra que te llena de brillo y de protección y que a la vez es muy dura y resistente y que realmente es como un 22, un 22 es un número que es muy resistente, que está en este plano para poder brillar y lograr grandes cosas. El 22 tiene una misión brillante en este uh -huh. planeta, igual como cuando uno ve una pirita, una pirita es simplemente brillante y hermosa, uh -huh. y realmente es y su elemento en geometría sagrada es también la semilla de la vida, igual que el 2, solamente que es, viene a ser duplicada. Perdón, la semilla de la vida era el del 1. El 22 mm. es igual también, un ojo turco igual que el 2. Mm. Tiene también este poder canalizador. El 22 tiene que empoderar su visión del mundo. Es una persona que puede tener una gran visión para hacer cambios a gran escala en lo que quiera y poder empoderar esta energía del ojo turco hace que amplíe su visión no solamente en el sentido de la protección que te puede traer este elemento sino en la visión que tú quieres ampliar y que te permita ver más allá de lo obvio y lo evidente si bien el 11 puede ver más allá de lo, de lo evidente en el plano físico el 22 es como que un ha llevado a la mil potencia, que se puede imaginar cómo va a ser el, 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 la vida del mañana, y que realmente si desarrolla esta intuición y esta capacidad la tiene, y la pirita lo ayuda a desarrollar esta intuición, a diferencia de el oro, que también uno podría decir por qué no es el oro y por qué es la pirita porque la pirita tiene un mayor, tiene un mayores minerales que te ayudan al desarrollo de la intuición, y justamente eso es lo que queremos en el 22, que pueda confiar en su intuición para materializar esta gran visión que un 22 puede tener del mundo
1: Perfecto, muchísimas gracias Anaí de verdad que nos dices muchísimas cosas súper importantes y creo que les va a ayudar demasiado, no sé si hay algo último que quieras agregar, siempre les digo a los invitados como esa parte de con qué te quedas, algo que tú digas yo no me puedo ir de aquí sin que les diga esto
0: Bueno, yo no me puedo ir de aquí sin decirles que Recuerden que el centro de todo y que la verdadera magia está en uno mismo. Que estas simplemente son herramientas, que hay muchísimas herramientas, que no se confundan con todas las herramientas. Van a escuchar personas que hacen metodología de una manera, perdón, numerología de una manera, otras que la hacen de otra. Van a escuchar de astrología, van a escuchar de human design, van a escuchar de miles de técnicas y realmente ninguna se contradice. Simplemente interpreta las cosas desde otro punto de vista. Mm -hmm. Y nosotros tenemos que entender que toda la información que recibimos es información interpretada desde el punto de vista de la persona que nos le está contando. Exacto. Así que nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad para no te querer simplemente absorber y copiar al pie de la letra como nos enseñaron en la escuela. Tenemos que tener la suficiente capacidad de poder crear nuestra propia visión de la realidad basada en todo eso con lo que nos vamos quedando por eso es que me gusta tanto el nombre uh -huh. con qué te quedas, ustedes elijan con qué se quedan y armen esa realidad hermosa que trae amor, equilibrio y felicidad para ustedes, para nadie más que ustedes
1: Qué hermoso, pues ni más que agregar porque con eso ya dijiste todo lo que te tenía que decir de verdad muchísimas gracias por haber estado aquí tus redes van a estar en la descripción pero igual si quieres mencionarla, aunque ya dijimos que es alma generosa, pero tú dilo otra vez
0: Listo, me pueden encontrar en Instagram, mi TikTok, en Alma Generosa11. Y bueno, si quieren un corte más profesional, también me pueden seguir el LinkedIn como Anaí Fonmerc. Que yo feliz de compartir todo mi conocimiento por ahí.
1: Muchísimas gracias, en verdad, y espero a todos que les haya gustado, que se lleven muchísimo de este episodio, que yo creo que va a ser así, bueno, no creo, estoy segura. Y nuevamente, Anaí, súper agradecida, y estarás por acá, espero próximamente. Tienes la invitación súper hecha. Y esta es. Tu casa, tu espacio, como lo quieras ver, pero Ay, siempre gracias, estarás Pam. invitada. De verdad, muchas gracias por compartir. Y pues, muchísimas gracias a todas y todos los que nos escucharon. Recuerden que pueden hacerlo en todas las plataformas de audio, como Con qué te quedas. Y también me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, como PAM1111. Ahora sí, nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.